0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden som ger många och nya och intressanta
1: perspektiv på ätstörningar. Ja, det stämmer. Kul att vara igång. Ja, men verkligen. Jättekul att vara tillbaka. Jag eh, som är i Leone och du som är Anna, jag har varit nere i Skåne hela sommaren och du har varit mycket på Gotland. Ja, men och nu
0: är den, drar hösten igång och vi ska spela in ett antal mm. nya avsnitt. Mm. Och idag ska vi träffa Johanna Adsten som är fysioterapeut inriktad på mental hälsa och prata med henne om
1: tvångsmässig träning. Ja men precis och då undrar man ju vad är det och vad är det kopplat till ätstörningar? Precis,
0: tvångsmässig träning brukar vi säga att det är när man tränar
1: för att hantera ångest
0: snarare än... För att må bra.
1: Just det, det, är ingen rörelseglädje i det. Utan det är ångesthantering. Men också kompensation för mat. Alltså just om man har hetsättning eller bulimi. Så kan det vara att man eh, tränar för att bli av med kalorier. Och, Precis, så, och så att det smyger sig
0: in den här känslan av att man måste förtjäna mm. att få äta. Genom att röra, först röra sig och så, sen får man äta. Mm. Så att det är det här liksom när det finns ett destruktivt driv i träningen. Vilket ju jättemånga som har ätstörningar ja, upplever.
1: Ja, det måste väl nästan vara att de vanligare att man upplever det- än att man inte upplever ja, det. Ja, ja men det är
0: ju ett av de vanligaste symptomen vid ätstörningar. Ja. Och det är också någonting som vi kanske inte har pratat tillräckligt mycket om egentligen. För att träning är ju liksom ofta förknippat med någonting positivt och bra.
1: Och när träning är och rörelse är rörelseglädje så har det ju extremt mycket effekt, effekter mot depression och allting men vi, och, och, all rörelse är inte bra. All rörelse är inte bra och eh, det är det vi ska prata om idag och innan vi eh, välkomnar Johanna här så måste jag ju också säga att eh, det här har varit superkul om ni ville ni som lyssnar gå in och sätta en liten trevlig recension på iTunes till exempel. Skriva något, likea lite. Man kan också dela avsnitten i sina sociala medier. Eller till någon kompis som man tycker borde lyssna. Så det hade vi uppskattat supermycket. Det
0: vore toppen. Men då drar vi igång. Välkommen hit Johanna. Tack så mycket. Vill du börja med att berätta hur... Hur ser din ätsstörningserfarenhet ut?
2: Jag gled in i den här ätstörningen. Den första delen av den när jag var tolv ja, skulle jag säga. För det var liksom ändå då de här tankarna började smyga sig på. Vadå för tankar? Eh, tankar om kroppen. mycket att den liksom var, För det var ju där fokuset låg mycket. Att kroppen var dålig. Eh, att jag var tjock. Och att, eh, att jag behövde ändra på den på något sätt. Det smugg sig på väldigt eh, lömskt. Eh, och. Eh, eh, började göra. Liksom, försök att då, eh, Ändra på kroppen. Genom att. Eh, använda mig av motion. På olika sätt då. Så. Eh, och så gav det en väldigt kick också. När jag började med det. En känsla av. Liksom, att ha tagit makten över någonting. Att ha tagit kontroll På. Eh, och egentligen mycket, mycket mer än, än bara kroppen, egentligen. Men det har jag ju förstått långt senare. Mm. Men så, så var liksom starten. Och sen parallellt, såklart då med, med den här eh, tvångsmässiga motionen, mm. så började jag dra ner mer och mer på mat. Eh, och eh, på högstadiet utvecklade jag anorexia-nervosa. Eh, det var första delen i. Den här ätstörningshistorien. Men när började um.
1: omgivningen märka av att
2: Ja, det, det var där på, på högstadiet. Och egentligen, alltså, det, det, det vet jag egentligen inte. Jag, jag fick inte jättemycket signaler på att folk märkte. Utan mest fick jag ganska mycket beröm för min karaktär. Och,
0: du sprang um. mycket, var det så? Ja, jag
2: sprang. Det var min grej. Men även annan eh, träning eller rörelse... Um. Men liksom sprang långt dagligen och var bra på det också. Så liksom fick ju beröm liksom på idrotten. Och så, från, från att också ska tillägga från att ha en person som... Eller ett barn som liksom, inte var så bra på idrotten också. Det var ju också där någon slags revansch låg. Har jag också förstått liksom i efterhand att det var så det låg till. Mm. Mm. Jätteintressant att det har så hög status också ja, att bli bra på idrott. Mm. Visst är det. För det var det. Och... Eh, Pratar man liksom, till exempel min idrottslärare, jag kan inte säga att han gjorde något fel där på högstadiet. Han var väldigt bra liksom så. Ehm, och man får ju också kanske ta de här människorna i försvar, både familj och lärare och sådär. För att det, kunskapen om störningar var ju ännu lägre då. Det här är ju liksom 30, vad blir det? 25 år sedan åtminstone liksom. Um, eller, jag är inte bra på matte, men något sånt,
1: 20 år sen, kanske. Um, ja. ja, och när du fick då anorexi, precis, då blev det att du fick hjälp av vården. Och, eller liksom, nej. nej. Så nej. du hanterade det själv?
2: Ja, det hanterades väl, hur ska jag säga, inom familjen. Mm. Vilket ju också säger så mycket om den här... Um, Dåliga kunskaper om störningar mm. Jag hade ju behövt hjälp där. Mm. Kanske vi kan återkomma till. Men jag, jag har ju mina teorier om varför mitt, det här förloppet har varit så otroligt utdraget för mig. Mm. Um, jag vet att jag pratade med någon dietist. För det var liksom, det var det. Uh, och det var liksom, alltså, jag har någon sån minne av att, av att den här personen frågar mig vad jag åt i frukost. Och vad bra att du äter mysli check på den, sluta äta mysl. alltså det var ju så, mm. det var så det var så det fick mm. ett totalt motsatt effekt ingen fångar ju liksom upp vad som hände inuti mig och varför jag hade den här problematiken um, jag fick ju liksom uh, träningsförbud eller åtminstone väldigt liksom, uh, jag, jag skulle sluta med det helt enkelt, liksom, du, du får inte det och uh, de försökte ju ha alltså inom min familj då att jag skulle äta mig såklart, de var jätteoroliga för mig mm. för då um, var det ju så att det började synas mm. och det var ju, då är det ju liksom ofta för sent Det ja. är sätt mm. Mm. Helt för sent, ska jag inte säga, men jag tror ni förstår Nej, vad jag då, menar. Då ja. har
1: man då blir processen tillbaka mycket yep. längre och det är ofta stå tyvärr det upptäcks ja, när ja. man blir ja. för smal. Mm. Eller, eh, mm. så.
2: för då vet jag liksom lärare sa i skolan liksom, och, eh, ja, du måste du måste göra någonting åt det här och hur, hur mår du egentligen och, och då kände jag ju bara så här då då var jag så djupt i det så då gjorde jag allt för att Få ha kvar den här ätstörningen. Mm. Sen, um, så, ja. så bara om jag får sticka med mm, det.
0: din Din teori där om varför det tog, blev så långdraget. Menar du att det hade att göra med att ingen såg dig på tidigare stadium? Mm. Eller att det, att det, var, det kom ja. för sent? Eller att man såg inte signalerna? Eller?
2: Ja, alltså, pratar man i ätstörningsbehandling så är det ju ett högt tryck på just att få behandling i, liksom, i ett tidigt skede. Um, så det hade ju varit bra med det tänker jag för att äh, inte de här, äh, de här otroligt äh, star starka mönstren mm. skulle få, få hinna liksom bli äh, in, inpräntade i mig på det sätt som de faktiskt blev mm. för den, äh, även äh, jag jag, jag mådde ju bättre jag, jag, fick, äh, jag fick ett ultimatum så här var det, att du får inte börja gymnasiet om du inte går upp i vikt. Det var liksom ordagrant så och jag äh, var ju väldigt mån om min frihet att jag skulle, det var allt ifrån att jag skulle tjäna mina egna pengar, jag skulle vilja gärna bo själv, jag var otroligt bråttom där som 15-16-åring så det var ju det var det som ändå fick mig att, att äta mer och det var ju liksom inte, inte enbart dåligt för att maten gör ju väldigt bra saker mm. med oss, men det var ju ingen som så här ja, men det här som jag Vet finns idag. Som man pratar om liksom, relationen till mat. Och så här, det var jag det var fortfarande. Lika taske tankar. Om min kropp. Och eh, lika samma ta taskiga ideal. Om hur en kropp ska vara. Och, mm. så, utan det var ju bara så här. Jag äter. Eh, och jag njöt nog lite grann av den maten också. Så det var inte så. Utan det var, jag blev kanske lite klarare i knoppen. Eh, men mycket av det här fortsatte. Och fanns kvar. Mm. Um, gymnasiet var rätt okej okay, men uh, matmässigt alltså jag åt faktiskt jättebra uh, om man tittar så här på ska man så, printa ut den där så här, som en måltidsplan då ska man, jag tror med vi gjorde någon sån läxa så här på, på idrott och hälsa på den kursen då och åh uh, oh, men du, oh, du äter ju så bra liksom mm. och, uh, och det var det och det var inte så att det inte rymdes liksom uh, men det var, det var, det var, den var så det var så skolbok. Det var så perfekt. Det var liksom så här. nej äh, Men träningen jag... då? Hur var det, hur gick det? Mm. Hur var det med den, den då? Det var ju dagligen. Liksom. Och där, där, där har vi den här stora luriga biten i min ska Jag säga för att, um, jag hade ju ett um, liksom väldigt strukturerat uh, tvång på att röra mig. Uh, och jättesvårt att avvika från den planen. Det var dagliga aktiviteter på olika sätt. Mm. Och eh, alltså ett bra exempel tycker jag är när det liksom just blev. För jag vet jag stukade en fot till exempel. Jag tror det var första gången jag var skadad på riktigt. Och då var jag ju liksom då kunde jag inte, eh, kunde jag inte springa. Mm. Och då blev det ju direkt att jag drog ner på mat. Och liksom eh, alltså det ställde till det så otroligt mycket. Och då gick jag ju från den här. Liksom ändå ganska schyssta... Det är ganska bra ätandet som jag hade. Direkt gick jag ifrån det när jag inte hade träningen. Mm. Eller
1: rörelsen. Och om du inte mm. tränade någon dag så... Precis var det, var det förkrippat med ångest? Och... Eh, det hände
2: ju mm.
1: typ aldrig. Nej, just det. det. är
2: sorgligt, men så, så är det. Alltså det var... Eh, jag, jag, jag kan inte liksom... Eh, det var ju då när jag var skadad liksom. Jag kan inte, jag kan inte komma ihåg när jag inte gjorde någon, någonting som... Mm. Ja, liksom. Även om du var sjuk. Ja, absolut. Mm. absolut. Ja.
1: Men, mm. men, men satt det här... Äter, för oftast är det ju så, som med, med mig också. Jag mm. känner igen mig mycket i din bild här. Att man eh, börjar med att man drar ner på maten och tränar. Och så får man väldigt mycket positiv feedback från omgivningen. Mm. Mm. Och sen så går man runt med en obehandlad anorexi. Mm. Och sen slår det över till en annan form. Alltså ja. bulimi och hetsätning och så. Var det samma för dig också? Yep. Mm. Det
2: var det. För... Um... Jag mådde okej på gymnasiet. Men det smög sig på. Och det hände saker i livet. Och det här är också sådär... Ja, vad använder man störning till? Varför utvecklar man en ätstörning? Ja, för att den fyller vissa funktioner. Jag gick till den igen. När det blev... Eh, trassligt med relationer. Och jag verkligen inte mådde bra. Eh, tredje året på gymnasiet. Började väl igen. Eh, sen var jag kvar ett år då... Eh, på min hemort, Gotland, Visby. Bodde jag då? Um, och jag var kvar där ett år efter gymnasiet. Och liksom. Säger man i backspegeln så är det ju bara liksom att det gick. Käpprätt utåt. Verkligen. Mm. Hur var, Vad hände då då? Ja, eh, som sagt livet hände. Um, och. Um, jag drog in på maten väldigt mycket. Uh, jag vet att jag, jag blev vegetarian. Um, och. Det där är ju också så här en het potatis. Mm. För, för um, idag kan jag verkligen se att det inte behöver ha någonting med en ätstörning att göra. Men för mig var det så. Det, det, det blev så det för mig också.
1: Ja. Och jag tror att det är, det är ganska vanligt mm. där. Det, det blev ett det sätt. Blev det, det måste inte vara det, men Nej, det kan absolut. inte vara det. Men jag tror att uh, just det är ju bara ett, man vill äta mer grönsaker och kunna mm. 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 ha en ursäkt till det och så vidare. Ja, det, också mm. blev,
2: det blev också ett, ett sätt att liksom ha... Med ett legitimt skäl att tacka nej till mat också. Mm. Och liksom, ja, så det, bland annat det, men jag, jag minns inte riktigt. Men jag, mer, jag, det var nog kanske mer att jag drog ner på maten än att jag tränade mer just då i den fasen. Så. Men sen så eh, blev det en flytt till Stockholm, för jag kom in på en... en en musikal utbildning. En gymnasial utbildning här. Och var jätteglad för det. För det var liksom min, det, var det stora i mitt liv då. Att sjunga och dansa och spela teater. så här, det, var, det var ju en väldigt lustfyllt. Liksom och en bra del av livet. Men sen blev det ju inte alls så bra. Som jag hade hoppats på. Utan det blev ju liksom snarare så att störningen tog över. Eller det blev också det här, den trygga
1: kompisen mm, mm. Den, ja, just för att koppla mm. till att, att eh, jag kan tänka mig musikal alltså det är väldigt mycket prestation och mm. och, och det låter och lite och... ja. ja. var det liksom ja men precis var det ett sätt att hantera den pressen mm. alltså dels jag kände mig jätteensam när jag kom hit, jag kände typ ingen förutom
2: min eh, de delarna av min familj som bor här och som jag liksom jag bodde och så hade kontakt med men utöver det liksom ett socialt liv, jag kände mig väldigt ensam hade de här tankarna med på kropp och mat och så och sen var det ju liksom eh, prestationen i skolan då också mm. även om jag, alltså gud idag hade jag liksom inte sett det så heller utan jag hade liksom, jag, kan vara, jag kan vara jätteledsen för den här möjligheten som jag missade för att det var jätteduktiga lärare det var jättefina personer som var där så det var liksom egentligen inget fel på det som var där det var jättemycket som var bra, men för mig var det inte bra just då. För det som var nytt, eller mest nytt, det var eh, dansträning på ett annat sätt än jag hade varit van vid För jag hade inte dansat så jättemycket, jag hade dansat mer... Eh, ja. I mean, inte, inte på det, liksom jag hade aldrig dansat klassisk ballett, liksom, det skulle man göra. Och då är det ju väldigt, alltså, det är ju väldigt kroppsfokuserat, eller var det åtminstone då. Eh, med tajta kläder och eh, jättestora speglar. Och det var ju ganska mycket träning också, det var ju... Ja, åtminstone ett par timmar per dag där, man ut, där jag utsattes för det liksom. Och då att vara dålig på någonting, alltså det har aldrig varit min grej riktigt. Det var, mm. <laughs> ville, helst, ville helst kunna saker liksom på en gång och tycka den här, um, ja men det var inget roligt att sämst liksom som jag såg mig själv som då. Mm. Och fokuserar på det negativa också. Viktig också är att störningen hjälpte mm. till att liksom mm, förstärka. Yeah. För det är så det funkar, men jag hade ju inte energi till att dansa. Jag hade mm. inte energi till att lära mig liksom, eh, en manus eller liksom. jag hade inte energi till någonting egentligen. Så det var ju ja det blev, det blev inte så bra. Även om jag idag ändå kan ha vissa bra minnen därifrån också. Det är ju erfarenheter och som sagt människor man. Ändå träffa på om liksom sätter pregel på en och sådär. Så ja, ja, men då accelererade Ja, det gjorde det. Och sen då, nu jag från ämnet lite, men som låne var inne på så. Det här med att ätstörningen tar en ny form. För det var det som hände väldigt mycket där. Eftersom jag pressade kroppen väldigt hårt och svalt ju mer. Och tålde det sämre. För det som var nytt det var att min kropp började liksom, eh, kräva näring på ett annat sätt. Och jag hamnade i eh, att jag eh, började hetsa i eh, episoder. Och, så. Eh, och jag har faktiskt inte förstått det förrän nu egentligen, eller, eller på senare år, att jag faktiskt har haft bulimia-nervosa. Eh, eftersom jag krekiskt aldrig, för jag kunde inte det, var en dålig. Dålig på det, dålig, ett, ett störd person, mm. så, så kände, så kände mm. jag då. Mm. Men jag kompenserar ju med återigen den här förbannade träningen, mm. eller rörelsen.
1: Um, Hur var den här tiden? Um, för att precis som du säger så är det ju förknippat med att man är en dålig ätstörd, att man inte ja. lyckas med den här sväl att, att svälta mm. och man lyckas mm. inte kräkas. Så man kände sig ju eh, dålig. Man mm. drömmer ju bara tillbaka till den tiden- när man lyckades Absolut. behålla sig Ja,
2: och jag fattar inte vad som hände. Alltså vi, det här var ju innan jag visste någonting- mm. om ett störningar egentligen. Mm. 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 Och det var ju bara så här- du har, du har förlorat all karaktär. Mm. Du, du kan inte stå emot mat. Du är ju klubbsk. Alltså, all, alla är saker- man kan höra i princip. Och kroppen skulle liksom eh, få- Få sitt straff för det. Alltså det var ju verkligen så.
1: Mm. Um, oh, precis, och precis så. Ju hårdare blir man också mot sig själv nästa mm. dag. Ja som... men absolut. absolut. Mm. Och så är så det ju, igång. Mm. Yes. yes
2: en, en väldigt snabbt. Nedåtgående spiral. Mm. Uh, på ett väldigt hemskt sätt. För, um, för just det här med hetsätningar. Det vet jag. Det har jag pratat med många om. I, genom åren också. Att det är ju väldigt... Uh, Alltså skamfylt Och jag märker när jag pratar om det nu också. Att det känns liksom... Alltså på något sätt är det svårare att få fram orden när jag ska prata om det. Trots att jag liksom förstår att det inte finns någon skam. Det, trots att jag förstår att det är bara kroppens sätt att kräva det den liksom ska ha. Det är en helt naturlig mekanism. Men det är inte jobbigt. För jag, kroppen kom, min kropp kom också ihåg hur jävligt det var att känna så. Mm. Den här skammen och allt det här. Det, alltså det var ju... Ja, det var att vara på botten, ska vi säga. Så, så dåligt tror jag nog aldrig mm. mått i mitt liv faktiskt. Mm.
1: Nej, det tror jag. Och det, det är något man känner det jag känner igen själv. Ja. Eh, och och vi, vi har pratat med många just att det är... Och det är därför det är så hemskt också att många är så ensamma med det. Ja, mm. eh, precis. Så att det är ju... Det är jätteviktigt
0: att vi pratar mer mm. om, om hetsättning och bulimi just ja. av det skälet. Ja. Av många skäl, men mm. inte minst det.
1: Hur tog det dig ut sen? Liksom, för precis här tänker man ju liksom att här. Hade du något sånt tillfälle. Du kände att nu är jag på botten. Du måste ta mig upp. Vad gör jag? Eller, liksom, eller hur, blev liksom, hur började din resa mot det friska?
2: Mm, det är alltid svårt att så här minnas exakt. Men jag vet. Um, alltså min mamma som ju satt på Gotland då. Och jag var i Stockholm. Uh, så hon var uppe och hälsade på. Och uh, liksom. Ja såg mig men såg framförallt hur jag mådde kände av och blev väldigt orolig jag tror att det också gick upp för henne att aha Johanna har nog aldrig blivit helt frisk mm. tror jag och då av någon, alltså av någon anledning så hade hon eh, fått den här boken mat till låtet som jag vet många har läst och som har betytt jättemycket för mig Gisele ja, bok. Mm. Som ju har många år på nacken nu. Men ändå liksom har blivit någon slags trygg punkt för många. Jag förstår varför. Men den boken hade mamma kommit över på något sätt. Och hon hade sträckläst den. Och hon skickade den till mig tror jag. Med ett paket. Och bara snälla Johanna läst den här boken. Och det gjorde jag. Mm. <laughs> och... Um... Ja, men det är väl starkt minne också att, att eh, jag har pratat om den här boken förut i olika sammanhang och recenserade den och så här. Men det, det, jag blev verkligen alltså jag blev så fruktansvärt rädd. Eh, man kan ju prata om olika drivkrafter, men alltså, just där och då så blev jag skiträdd för vad jag hade gjort mot min kropp. För att helt plötsligt så var det liksom, eh, jag tror hon beskriver, hon beskriver sig som jag tror, kroppens försvarsadvokat eller någonting. det är något jag brukar ha med mig lite när jag... Eh, träffa patienter sådär också att ja, men, eh, här och jag tänker på er också att vi kan liksom vara de som ja, men som försvarar kroppen lite grann mm. när de här tankarna kommer och sådär men
1: eh, och ja, det, det, det var väldigt bra. Ja, vad, vad, vad blev du rädd för i den? Ah, vad kom du ihåg? Det, jag
2: kommer ihåg till exempel en en, en tabell eller man ska säga en, en en figur över vad svält kan orsaka mm. alltså fysiska symptom och och jag bara liksom här, kände igen mig allting mm och helt plötsligt så föll det på plats liksom så här, att jag liksom, här svullna magen och att jag svettades på nätterna och inte kunde mm. sova. Allt det här som bara åh jag är så äcklig. Mm. Du vet, och, och då, då ähm, de sakerna och äh, jag, vet, äh, jag, jag tror jag prickar av äh, fruktansvärt många saker på den här listan. Sår i mungeparna och mm. det, jag, 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 det var sånt jag som jag minns nu men det var lite fascinerande också men det gick verkligen upp ett ljus mm. att aha, okej. Jag kanske inte bara har dålig karaktär utan det här kanske faktiskt eh, är någonting som jag behöver hjälp med. Och sen var det ju, den här boken är ju lite speciell också eftersom det är verkligen en självhjälpsbok. Och jag vill stanna upp bara och poängtera att jag tycker alltid att man ska ta professionell hjälp om man har möjlighet till det. För det gjorde ju inte jag direkt så. Jag var faktiskt hos Gisela några mm, gånger. Ja. Men, men det var ju inte... Man kan ändå inte rekna det riktigt. Utan jag menar att liksom man behöver ju struktur- och liksom uppföljningar mm. och liksom stöd. Så. Men, mm. men det var bra. Hon var, hon, hon, var, hon var också jätteläskig tycker jag. För, mm. hon, för hon såg ju rakt igenom en. Mm. Med sin långa erfarenhet såklart. Och så där. Så, men det var bra. det var bra Att få lite personlig coachning i det. Men jag gjorde ju mycket själv då. Och åt efter den här måltidsplanen- som fanns där. Fast framförallt efter principerna. Liksom, att... Eh, Ja, att äta liksom, kroppsvänligt tror jag termen är. Den är också väldigt bra tycker jag. Mm. Så mycket i den här boken har följt
0: med mig genom åren. Okej, så då, då började du få liksom, lite koll på maten. där Men hur var det med träningen?
2: Mm, dessvärre så såg det väl liksom, likadant ut med träningen i stort sett. Kanske att jag hade blivit lite liksom, klarare i huvudet. Och alltså, kunde reflektera på ett lite annat sätt. Men, men det var ju mycket det här liksom, en daglig daglig rörelse som jag var tvungen att ha annars så fick jag ångest och jag, alltså jag stod ju liksom aldrig inte frivilligt utan det var det här med skadorna igen liksom, jag, jag jobbar på så här, här postsortering lite så här större klump heter det, där man liksom, lite större paketer och man var tvungen att arbetsskor, jag tror jag fick något stort skavsår av dem, så jag var tvungen att vara sjukskriven en vecka kroppen sa på något sätt stopp och då, när jag inte kunde springa så blev jag liksom jätteångestfylld. Och alltså mådde hemskt dåligt och var väldigt arg också, kom jag ihåg. Eftersom att jag tyckte på någonstans att det var orättvist att jag inte kunde springa. Och liksom, ja men jag fick känna på det här behovet.
0: Men släppte du den här matrutinen då? Eller liksom alltså nu,
2: jag minns inte helt, jag, jag tror faktiskt inte att jag gjorde det just då. För då var jag så... Alltså då efter det här att jag hade läst mat till låtet. Och jag liksom var på någon slags... Eh, jag tror det var därför jag var så arg också. För det jag liksom inte kände att jag kan ju inte släppa maten. Och, och jag får inte träna. Och så var det liksom allt orättvist. Men, eh,
0: och ångesten kom kanske också.
2: Ångesten kom. Och jag vet att när det hade gått liksom... X antal dagar och det skavsåret kanske då gav med sig. Eh, så gav jag mig ut och sprang på kvällen.
1: Vilket jag aldrig brukar göra. Utan det var verkligen så här... Oh. Får ur med ångesten. Men kunde du se här då. att eh, hur, hur kunde du se på träningen. Vid det här tillfället. Eh, för det kanske skulle kunna bli klart för en. Att, eh, när man inte kan träna. Och man känner det här stora behovet. Att oj jag kanske inte har ett bra förhållande till träning. Ja men
2: precis. Man skulle ju kunna tycka det i alla fall. Men det var, mycket, alltså det var, det var så otroligt starkt också. Um, jag tror att jag var väldigt rädd. För att åtminstone under någon längre period, var tvungen att vara, det var liksom det värsta jag kunde vara utsatt för, var ju att inte få lov att träna, eller inte kunna träna jag har nog så här vakt att jag, att jag skulle flyga ner till Gotland på någon begravning eller någonting ni alltså, ja, kan ju förstå, det kan ju bli ett ganska tight schema om man ska hinna och ta sig tur och retur till Stockholm och liksom vara med på begravning alltså, att det liksom var jobbigt, att mm. inte få träna den dagen mm. uh, och det är så sorgligt att tänka på det så då också, var hur, var hur Djupt ner i det där tvångsmässigt träningsträsket jag var.
0: Och, och, och tänker mm. jag också säga: Även om man vet att det kanske inte är mm, sunt. Eller att mm. det destruktivt. Så är det som att det spelar ingen roll. Det spelar absolut
2: ingen roll. Mm. Det kan ju, och det kan ju också. Eh, alltså det här dåliga samvetet. Alltså när man har kommit på en sån liksom medveten nivå. Så kan det ju också göra det värre. För att alltså du måste. Eller jag måste fortsätta. Jag vet att jag är knäpp. Men jag måste göra det här. För att annars så. Ja, vad händer annars? Mm. Ja, för det får annars dör jag. Alltså det är ju så det känns. Mm. Mm. Liksom. Ja,
1: då får vi också tänka att du har ju tränat då. Det är ju, jag har ju tio år mm. av tvångsmässigt ja, tränande. Ja, visst, så att det visst. är ju liksom en del av din personlighet mm. nu. Mm. Snarare kanske. Mm, precis. Eh, eller vad, vad är det är liksom... de här mönstren mm. som,
2: som jag tänkte på där också tidigt. Tänk om, man kunde, tänk om jag kunde hade fått hjälp att liksom bryt, bryta det där tidigare så Att det inte hade blivit så... Liksom sådär, djupa julspår många synapsar i hjärnan
0: eller liksom vad som gör att man blir kvar i det mm, men, mm. men det här, ditt val av yrke sen då, jo. att du valde då att bli fysioterapeut Aa. just, mm. hur hänger det ihop med det här, eller hänger det ihop med det här <laughs> ja nej men det var ju um. ett, ett jobb som jag förknippar med mycket rörelse, ja jo och. det
2: gjorde nog jag också det var min um, man eller då inte kille som um, som kläckte idén och jag eh, kände väl direkt när han liksom sa det, att, att ja det, det tror jag på. För att ja det var ju mycket, oh, för jag gillar ju träning liksom, så. Eh, eller gör ja, jag, det, det, det är ju det, det tycker jag egentligen om träning och vad är träning. Alltså träning egentligen om man ska vara lite krass, eh, jag tror ni har på det. Kanske tidigare men det här med definitionen, alltså träning är att man ska förbättra en, en förmåga liksom. så, Och det fanns ju ingenting, hade ju aldrig finnas någonting någonsin i min så kallade träning då som hade med det att göra. Utan det var ju liksom, eh, det var ju liksom tvångsmässig motion eller tvångsmässig rörelse. Egentligen är inte det mer korrekt att säga så även om det blir kanske lite Just långt det. att göra det här. Mm.
1: Ja men tvångsmässig rörelse tycker jag om att det begreppet mm. är ju väldigt bra ja. för det är ju det mm. det handlar om. Att, att eh, man är inte är intresserad av en bollsport eller något sånt där. Utan man går eh, några trappor mm. extra hela tiden. Precis. Och man rör sig, lyfter mm.
0: Mm. handlingspåsar hundra gånger upp och ja, ner ja, eller rör precis. ständigt på fötterna. Ja, det, eller, det har ju ingenting, där.
2: det är ju inte så att du vill slå rekordet nej. i handlingspåsar. Alltså, nej, nej, nej det är
0: bara förbränning. Mm. Mm. Sen
2: finns det ju säkert personer med ätstörningar som, har, som utövar sporter där de vill bli bättre, det är inte mm. det jag säger. Men just för min del var det verkligen, alltså det handlar ingenting om att jag egentligen ville liksom blir bättre på att springa då som jag gjorde. Utan det var ju liksom, det var bränna.
0: Mm.
2: bränna ångest, bränna kalorier. Mm. Liksom, så.
0: Tvångsmässig rörelse, det är ja. ett jättebra begrepp. Mm. Det tycker jag vi
2: inför. Mm. Mm. Jag, ska bli, jag ska bli mer noggrann med och säga det själv också. För jag ja. säger nog också sitt träning tror jag. Just det. Men, men, ja. men då i,
1: i det här sambandet då, precis. Hur var det då? Att, för då hade du ju gått musikalutbildningen och haft speglar och, och massa temas dans. Och det gick ju inte alls så bra. Hur blev det nu några år senare- Visserligen bättre med maten, med träningen fast kvar. Hur, hur funkade det på den här utbildningen? <clears throat> ja,
2: bättre. Men det var, det var ganska tufft. Jag hade inte liksom plugga på jättelänge heller på det sättet. och alltså Musikalutbildningen, visst, men inte liksom sitta i skolbänken på det här viset. Och dessutom är det naturvetenskapliga ämnen som jag egentligen aldrig hade varit. Alls bra på så. Utan det var, det var nytt. Och jag kände mig väldigt lost första året speciellt kom jag ihåg. Det var jätte, jätte, tufft att komma in i det. Um, sen blev det bättre längre fram. Och jag hittade liksom min roll i det och så. Bland hur Ja, nej, jag, jag kom in på det här ganska tidigt faktiskt. På det här med men mental hälsa. Och vad, hur man som sjukgymnast, som det då heter. Eller fysioterapeut som heter idag. Hur man kan jobba med det. Um, på olika sätt och fick liksom prova på liksom det här med... Eller blev introducerad för det här med kroppskännedom, till exempel vad är Det Det har varit ganska viktigt för mig att, att få öva på att, att få ihop ja, den övre delen av kroppen. Vår liksom hjärna och våra tankar med, liksom, med, med, med känslorna som sitter mycket i kroppen och... Det kan låta abstrakt när man pratar om det, men det är ju inte det egentligen. Utan vi är ju liksom en, hel, en, en helhet och så. så det, det var väl liksom en, ett intro till det som blev betydelsefullt. Men sen var det också att hitta liksom, lite självförtroende i, i den här kommande yrkesrollen. Och jag, det, det passar mig ganska bra, mm. tänkte jag då. Liksom, med det här med patientkontakt och liksom få ja, men att få... Att få ha ett närvarande bemötande. Så alltså det, var, det var mycket som faktiskt klickade jättebra. Det handlar ju inte... Alltså jag tror må, många som pluggade till sjukgymnast, inklusive jag själv, hade ju någon sån här... Jag hade ju också någon idé om att ja, men idrott och idrottsskador. Så här, och nu idag, så bara, men varför då? Du har aldrig varit någon idrottare liksom. Du har haft skador, absolut. Men mm. du har aldrig varit någon idrottare. Så, så att det var inte alls liksom, det som
0: blev viktigt. Men... men du hittar andra ja, liksom, dörrar det. Mm. Ut till annat. Men jag föreställer mig ändå att ganska många, det kanske är en fördom, men att många är väldigt intresserade av, av rörelse och hälsa och mm. som, av dina studiekamrater. Hur, mm. hur var det, liksom det för dig att befinna dig i den miljön? Alltså
2: många tränar ju väldigt mycket, eh, inklusive jag själv. Eh, dock så måste jag säga att, att förhållandet till mat bland de här människorna var ju, vissa hade ju, ett, liksom, tyckte jag det, oförskämt eh, avslappnat förhållande till mat som jag blev sjuk på. Så där, de, de åt liksom mycket och tränade mycket och liksom tyckte att livet var lätt. Liksom. Det var så jag såg dem, naturligtvis är det inte så enkelt, men, men lite så. Medan jag då skadade mig igen. Mm -hmm, mm -hmm. Och, eh, Vad skadade du då? Eh, ja, nej men... Egentligen, det, det var, jag, tror, jag tror faktiskt att det var första året på utbildningen. Där jag egentligen, alltså man ska kalla det för skada egentligen. För det, det började med att jag sträckte mig bara liksom en vanlig så här liksom mindre muskelbristning, baksida lår. Um, och sen kunde jag inte springa. Och sen så, så bara märkte jag att jag hade så fruktansvärt ont i mina knän och i mina ben. Så jag, jag, jag kunde liksom inte... Jag kunde, jag kunde inte göra någonting, kunde inte sova, jag kunde inte liksom gå. Det var fruktansvärt verk. Och ja, vad det där var eller sådär, det, det vet jag inte än idag. Men det, alltså, ja. kroppen talade väl sitt tydliga språk att jag hade springer klart på något sätt. Och det fick ju...
1: Hur fick det dig att känna?
2: Ja, så alltså, det var fruktansvärt. Så inte nog med ha den här liksom utbildningen då på heltid, jättepressande med massa och individer- Nej, då skulle jag då vara typ invalidiserad. Som jag, alltså jag var ja, man är inte mogen i den där rollen. Det är, jag var inte, mm. alltså,
1: eh. Men kände du liksom att om du aldrig med får springa så var, var ju vitsen med att leva? Ja,
2: absolut. Mm.
1: Jag, jag ville helst bara inte göra någonting. Och
2: <clears throat> den, den ångesten, för det är ju också, då fick jag ju på riktigt känna det där. Och det, var inget, det här var ju ingenting som gick över på en vecka heller som då kanske det där jag... Det där skavsåret eller stukade foten eller vad det kan ha varit innan. Det här var ju liksom var en långvarig smärtproblematik. Alltså, alltså, det ändrade ju allt och jag blev ju liksom eh, eftersom jag då inte var frisk ännu så jag blev ju liksom sämre i störningen när jag drog in på, ner på maten. Ja, då blir det svårare att plugga. Så allt blir ju skit. Mm. Det börjar jag med maten och sen. Eh, eh, inte riktigt som förut ska jag säga heller. Utan det var liksom. Jag jag var på en annan plats. Och jag hade min man. Vi hade bra, hade bra stöd av han. Liksom, och ja precis.
1: Hur blir det liksom i, i relationen med er? Alltså, hur mm. kunde han se att det här var en sjuklig, ett sjukt förhållande till träning? Och, 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 liksom, hur, eller eller var, kunde du dölja det för honom? Eller hur, hur funkar det där? Um. Alltså, eh,
2: jag tror att jag var ganska lätt att läsa änden. vissa saker absolut lyckades jag nog <hör> eh, dölja eh, men, eh, men han såg mycket och vi alltså, tack vare för man väl säga den där skaden så började jag ju kanske prata mer om det för då blev det också en ångest han blev ju liksom, han blev ju rädd alltså, jag var ju så, det, det, det här kanske gick det upp för han då också hur, hur illa det var med det där och att det var någonting som jag liksom behövde tag i och så, mm. så det blev ju också en slags start, även om jag blev sämre så var det ju då faktiskt som jag för första gången på riktigt var, på riktigt riktigt var utsatt för att eh, ja, jag aldrig återgått till någon löpning efter det, det hade jag säkert kunnat gjort men, men eh, jag har försökt lite grann och så men det är inte samma, det, det är liksom det var färdig sprunget liksom och kan eh, Ja, nej, min man var ett jättebra stöd. Och det här med relationer är ju viktigt också. Som ni har varit inne på i tidigare poddar. Mm. Till exempel med David Clinton. Ja. Precis. Och, um... ja, hur var det viktigt för dig? Ja, ja vad är det som händer egentligen? Alltså det, man är väl mindre ensam. Jag, jag tänker också alltid att när man kan sätta ord på saker. och man kan göra det. När man kan bolla med en annan människa. Att det blir också... Att störningen får mindre grepp om, också, om man vågar säga de här sakerna. Om man vågar vara ärlig med att man ja, så jag får ångest när jag inte kan springa. Det var inte så att jag hade sagt det rakt ut på det sättet. Utan det var ju alltid bortförklaringar innan. Och så kanske han såg ändå. Men, um, och det där har jag använt mig av mer sen också. Just så relationer och att kunna
1: prata om, om det det tror jag väldigt mycket på. Jag tror också det är jätteviktigt mm. att precis som du säger att säga det högt. Mm. Mm. Hur hur och
0: jobbigt det än kan mm. kan kännas liksom att ja. säga de här sakerna så Verkligen. är det ju en otrolig
1: lättnad att kunna göra det. Mm. Men la du av med träningen helt då? Eller liksom, vad, gick, vad hände med träningen? Uh -huh. där?
2: Ja, man skulle ju kunna tro att liksom, tåget tar. Tuffa klart nu. Att vi är inne på... Liksom, ähm,
1: Lyckligt äh, slut med, ja. man, med man och... Men öklig. ja, mm.
2: nej det var inte riktigt klart än. Utan, ähm, jag började på gym. Och kom, för jag kom på då, liksom, alltså den här ett störda hjärnan. Eller liksom tvångsmässiga... Alltså det suget efter liksom, rörelsen då, på något sätt. Eller ångestlindringen som du gör. Eh, den tog mig till gymmet. Så jag kom in där i liksom...
0: När du inte kunde springa yep, så lite i stället. så jag andra
2: vägar och styrketräning. Och jag vill inte tipsa någon liksom ordagrant. Men alltså, jag tror ni kan tänka er och många andra också. De här maskinerna liksom, som man kan stå och trampa på länge, länge. Och... Dessutom är kaloriräknare Och Just som inte säger att jag drar. Det blev det där istället. En ny tvångsmässighet. Det här Men ändå liksom, ja,
0: rörelsen är med där också. Kunde du liksom ja. lura dig själv? Och lite som att ja, men det här är inte lika tvångsmässigt att gå på gymmet. Som att springa eller vad det?
2: Oj, jag vet inte. Alltså, ja, ja, vi är kanske inne i det där med skam, skammen dels. Och sen också det här. Alltså ätstörningens grepp om en också. Att man, inte, man vill ju inte att någon ska ta det ifrån en. Det är ju liksom mardrömmen. Så att ätstörningen... Eller jag hittar en ny väg. Ja, eller ätstörningen. Man får, det beror på hur mycket man vill lämna över. Men, men det, ja, det blev ett nytt sätt i alla fall att, att fortsätta liksom röra sig. Och så höll det ju liksom på fram tills att jag... Eller vi kände att vi ville... Skaffa barn. Eh, och då hade ju inte jag. Alltså jag hade ju inte haft mens på. Eh, ja. Jag hade ju ätit P-pillar också. Då har man liksom en falsk menstruation. Men. Eh, jag slutar med P-pillar. Min mens kom inte tillbaka. Eh, och jag började känna att jag liksom. Jag vill, jag vill ha barn. Mm. Och jag vill inte vänta allt för länge heller. Men då. Ja nej men. Eh, Ge det ett år, sa de. Ett år, det är skit lång tid. Fick ingen hjälp då, utan det var liksom den första gynkontakten. Och vad trodde hon det berodde på
1: att, att mänsen inte kom tillbaka? Alltså, ja, nej, men det var
2: typiskt p-piller, livmoder och sånt. Um,
0: men du hade in. inte haft mens, alltså du blev anorektis, det försvann mm. mens. Sen, mm. Du hade knappt haft mens under, under många, många år. Jag tror att jag hade, jag hade
2: mens på gymnasiet. Eh, åtminstone något år liksom. mm. Jag minns inte när den försvann. Det här är sånt som jag nog har förtränkt väldigt mycket. För att jag, jag visste ju att det... Alltså är ju liksom, Kanske inte det är inte tecken på, tecknet på att kroppen funkar och mår bra. Men det är ett väldigt viktigt tecken. Ja. Och framförallt är det ju väldigt stort varningstecken om mensen försvinner. Men jag tryckte bort det. Jag, jag, det var liksom för jobbigt att tänka på det. Och det låter så här, som att jag är korkad. Men, men det är jag. Tror jag inte utan det var mycket liksom att eh, det var bara för jobbet. utan då, när hon sa det där att ja, det är, är P-pillerna som har gjort det ja då, då var det ju mycket lättare att tro på det. Men sen i, i, i gynkontakter längre fram då, då började jag ju bli lite mer liksom, desperat också Tänkte, okay, jag måste nog berätta om min liksom, ätstörningserfarenhet och då sa jag så här, ja, jag har haft en ätstörning sa jag. Ja, men det är, det är ingenting. Du är, det är, det är normalviktig, det ska inte spela då. Alltså, okay. mm -hmm, så okej.
0: Så var det ingen som fångade och, upp nej, det? Nej, det var
2: det inte. Och jag var ju, alltså, okej. Okay, jag, jag, jag jag hade någon normalvikt. Liksom, men det säger ju ingenting om. Om liksom. Eh, hur, hur min liksom. Eh, fertilitet eh, funkar. Eh, just, eller funkar just då. Utan jag var ju liksom. Eh, nej, men jag fick, jag fick ingen bra hjälp. Där i början. Utan det, de.
1: De. Eh, de negligerar det tycker jag. De, de eh, verkar inte så kunniga. Nej och det, och det har ju vi när vi har intervjuat. Eh, för mamma mm. mätstörning så har ju vi. Eh, jag tror det Elisabeth Wens mm. professor i Göteborg. Som nämnde det att personer som har haft anorexi och så vidare. Som kommer upp i vikt men de blir ändå inte gravida. Eller får ändå inte gång mensen. Och det är ju på grund av att de har ju mycket muskler som väger. Men med lågt fettprocent. Mm. Så att de är ju. Liksom, man är, det är ju för lågt fettprocent fortfarande även fast du kanske väger tillräckligt mycket så, så, har inte, så måste man ju öka i fett också liksom. Absolut eh, och, och, och just, För då sökte du dig till en ivf klinik då, till Ja, fett. eller så här,
2: först på så här fertilitetsutredningen ah, okay. mm. då. och eh, det var ju liksom ingen där som sa så här, eh, rakt ut bara, du måste äta mer och träna mm. mindre men det var vad jag hade behövt höra mm. alltså verkligen det kan låta så banalt men det är verkligen... Det hade, det hade nog ändå gjort mycket. Eh, lite längre fram så vet jag att jag träffar en, en gynekolog som ändå var inne på det lite, lite så. Men då hade jag kommit så långt som att jag redan skulle ha ägglossningsstimulerande. Liksom. Mm. Så då var det inte... För det här är ju sånt som... Alltså det gick ju, allt fanns. Eh, det var ju bara att jag hade ingen mens. Liksom. Men det är alltid bra. att har massa ägg och det här, det här kan man gå bra. Liksom. Eh, och... Eh,
0: så då fick jag ju hjälp med det. Men, din, men, men då om jag ska liksom mm, sammanfatta här. Att du, du sökte hjälp för att du inte hade någon mens. Mm. Man såg att du hade massor med ägg. Mm. Allt såg mm. jättebra ut. Och du vägde normalt. Mm. Men mensen men kom inte igång. Men ingen kopplade samman det nej, med din tidigare Fast när jag
2: sa rakt ut liksom. Um, och det var ingen som frågade så här, hur mycket tränar du, hur ser dina liksom, hur äter du eller som förklarade någonting om liksom, kvinnliga könshormoner och fett och liksom, eh, alltså, bara, uh, som underhudsfett. Det är en ganska bra,
1: ganska bra grej om man vill bli gravid. Liksom.
2: Det var ingen som... Ingen som, som
1: eh, men det där tycker jag att, alltså det, det återgår i boken så får ju vi veta där att på IVF-kliniker så är det ju väldigt många fler som, som söker sig dit som egentligen som har haft en ätstyrningsproblematik och som är för låg fettprocent och så vidare. Eh, så att, och jag vet inte om det har att göra med att det är pengar involverat att klinikerna får pengar för behandling eller liksom varför de inte säger att att du kom tillbaka om ett år om du, liksom, du måste ändra de här sakerna mm. att, eller om det är okunskap om du blir
0: frisk från ätstörningen först så, Precis. så brukar du liksom mm. Exakt. komma i om det är okunskap
1: eller om det är pengar involverat och jag har, tycker också att det är vanligt med, eller jag har stött på flera vänner som, som upplever att de har haft svårt att få bli och så, så deras livsstil är ju liksom att de äter extremt strikt eh, LCHF eller någon diet och de tränar Eh, ja, väldigt fångsmässigt också. Mm. Men de tycker kanske inte själva att de här är ätstörda. Eh, för de de, le, de tycker mm. bara att de är väldigt hälsosamma. Ja. Och så, så, ser, så har de svårt att få barn. Och så, så kan mm. man ju se på dem. att ja, men Hade du tagit det lite lugnt. Och satt dig liksom, i soffan och ätt lite chips. Istället mm. liksom, så kanske du kommer gå. Mm. Eh, det känns som att det är något... Mm. Mycket okunskap eller. Var det här?
2: Ja, okunskap och sen också det här. Ja, om man då ska prata om det men det är ett störda samhället. Liksom att det är så. De här. Det, det finns ju en, en väldig norm. Och, och liksom man blir ju lätt väldigt belönad när man håller på med de där beteendena. För det är så det, är så det ska vara. Och, eller liksom, det är så inte så det ska vara, men det är så. Eh,
1: Ja, man, man lever, det lever fint på något ja. vis liksom, eller? Jo, men alla budskap
0: vi får om mm. träning och motion. Så det är att vi bör rör oss mer.
2: Mm. Ja det är ju ingen som varnar liksom. Det är ingen som går ut så Liksom var rädd, var rädd om er. Eller liksom vill, vill, vill du bli gravid? Tänk på det här. Det är ju inte...
1: Nej, Nej är det står ju om att du ja. uh, uh, in, var inte för överviktig. Och det, och det
2: har jag också fått hört. Mm. Mm. Nej, men för, för att, jo men det var ju liksom utredning där, för utredning var ju det här med liksom... Uh, PCO, och PCOS och liksom den här viktiga... Liksom jag, 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 jag liksom, det finns ingenting i mig som har någonting med det att göra det är väl också lite så slaskdiagnoser kanske men, men, eh, eh, ja men nej, för det är bra du är inte överviktig i alla fall liksom. och det var bara det liksom jag hörde ni nyss vad jag sa mm. det säger man inte för jag satt där och jag vill bara ha, vill bara ha ett barn liksom. det var ju lite så man är inte så kaxig i den rollen eh, utan det var nej men som sagt kun kunskapen kändes inte jätte inte jättebra där men det,
0: det här är ju otroligt viktigt liksom att träning är mm. ett, ett ja. väldigt vanligt och mm. symptom som hänger kvar mm. länge länge i tillfriskningsprocessen ja. mm. och som menar, du hade väldigt mycket under kontroll men mm. inte fortfarande så mm. hade du det här tvånget.
2: Ja. och om alltså om man ska fundera kring så här var det, var det träningen eller var det maten vilket var det som liksom gjorde att du inte kunde bli gravid liksom för jag har ställt mig själv den frågan. Och jag, jag vet att det handlar om båda. Alltså det, det gör verkligen det. Mm. Um, men jag tror kanske att maten var på sätt och vis lättare att fixa. Varför det? Jag vet inte. Alltså det är väl kanske... Alltså fler anledningar. Det här... Uh, att, det, att det ger en sån uh, liksom kick eller ångestlindring. Eller att det är ett sånt... Uh, bra sätt att hantera ångest på också. Det kan vara rutinmässigt och det, är, och det är verkligen det. Alltså jag då som fysioterapeut jag vill ju liksom absolut säga att man kan absolut använda fysisk aktivitet som ett sätt att liksom må bra eh, mentalt. Absolut. Det är mest därför jag rör mig nu för tiden ska jag verkligen mm. säga. Men, men det det är man kan inte ha det som sin enda ångestlindring. För då blir det inte bra. Då är, då är du liksom, rukt när du får en skada. Eller när du ska åka på en begravning. Och bara vara borta en dag. Man, man, man behöver andra sätt också. Er, och, och kroppen tycker jag också. Så det handlar om, liksom, om respekt för kroppen också. Att kroppen ska... Man kanske inte alltid ens känner för att röra sig så där På det där sättet som man har bestämt. Eller. Det är också viktigt tycker jag. Det är, liksom, det är respekt och att lyssna... In och liksom, det kan gå åt båda hållen tycker jag.
1: Men, men sen blev du gravid ja. till slut då? det är ganska lätt. Ah. Alltså, allt fanns
2: på plats. Mm. Jag fick ägglossningsstimulerande. Tog någon i magen. Och sen, eh, med första barnet så blev jag gravid på första försöket. Eh, med min and liksom inför min andra graviditet. Det var då jag träffade den här gynekologen som såg mig. Tror jag. För hon sa... Nu, jag tror att till och med hon drog lite grann om det här med liksom och liksom fångar upp för att eh, jag gick ner lite i vikt efter första barnet. Vilket ju liksom, vissa gör. Eh, jag gjorde inget särskilt för det, utan det var väl kanske mer ramning och så vidare. Men, men det är ändå jättebra tycker jag av henne att hon fångar upp det och liksom inför det här nästa. För hon sa: nu, nu ser jag att nu är den ägglossning på gång. Du skulle, jag tror att det här skulle kunna bli utan spruta. Vi tar en spruta för säkerhets skull om du vill, sa hon. Ja, det vill jag, för jag ville. Mm. Alltså, jag, jag, var, jag, vet, jag var så rädd att missa en möjlighet. Och då eh, tror jag det var andra försöket så gick det där också.
1: Så. Men hur var det med träning under graviditeten då? Mm. Med första
2: barnet så... Eh, jag måste tänka efter. Ja, men då var jag fortfarande lite så här... Jag, jag råkar ju ut för någon eh, liten sån här... Eh, jag brukar ju kalla det för så här den sista, liksom, sista, biten, sista biten som jag tog tag i. Då var jag också skadad igen. Där då med, jag tror det var en ny bak lår. Som jag också hade fått av så här, något väldigt extremt litet jag hade gjort. Och då var jag också bara, jaha, nej. Men kroppen tycker inte att jag ska ha på mig det här just nu. Och då... Eh, magin där var ju också att då, eh, det var i samband med fertilitetsutredning jag förstår att det här blir rörigt, det är rörigt för mig också Jaha, nej, <laughs> det. 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 det var i samband med liksom den senare biten där och jag fick liksom eh, vi började, det började liksom, de började bädda för att nej, men du, du kommer kunna få de här eh, grejerna så kan du bli gravid eh, och då eh, var det också något tror jag som gjorde det lite lättare att bara vila i det och jag kom för hjälp med det och då var det lättare att Nej, men jag behöver en tal på med det här och eh, liksom, jag, jag, jag tror jag skulle kunna ha hängt på gymmet men jag gjorde inte riktigt det utan jag rehabtränade lite grann och liksom cyklar lite försiktigt, gjorde lite grejer för mitt ben och liksom transporterade mig som, som vanligt och, så här. och sen blev jag gravid och då, alltså då gjorde jag bara var 17 som föll mig in. Det här är ju liksom, med mitt första barn jag har jag aldrig mått så bra i hela mitt liv. Det var fantastiskt att mm. vara gravid med hur henne. Hur då menar du? I mean, det, alltså, jag jag älskar min kropp. Mm. <laughs> det var, det var så här, det, jag tror också att... Ja, allt handlar inte om hur kroppen ser ut heller. Utan det är liksom så här, eh, och jag varnar lite för det här också. För att, för att det kommer ju ett efter när barnet är ute. Men just så här var det för mig. Alla, för att jag kände liksom att, jag, att kroppen gjorde någonting som var bra- den var till för någonting. Något nytt som jag liksom inte hade upplevt förut. Jag tror säkert att ni känner igen som har gjort en hel bok om mm. det här. Men, mm. men så, så var det för mig. Och, och, ähm, ähm, jag mådde och jag mådde bra också. Liksom, så där, jag mådde inte så jätteilla. Det var någon kort period. Och jag kände mig liksom väldigt tillfreds- och harmonisk- och förväntansfull och mm, orolig visst. Och så där. Men, nej, men det, det, det var en, en jättefin period-
1: ähm, och, ja men, precis, för det, det, det känner vi igen från, från vår bok att, att det, kan, det kan bli liksom så att man får en paus från sin mm. och mm. kroppen har ett syfte och, mm. och, och man får liksom mm. men sen så, den största risken är ju sen när barnet mm. har kommit ut
2: och det var det som blev så himla bra för mig också för att eh, jag, 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 var, jag var frisk där så det blev rätt bra efter också. Det var snarare, det var, det var nytt allting. För att jag var ganska ändå ganska, jag tror jag, jag tror jag var 32 när jag fick första barnet. Så att jag var liksom, att jag betraktade mig som frisk ändå när jag var liksom 30 plus lite där. Så var det jag var väldigt nyfrisk ändå tycker jag. Och eh, det var, eh, ja man är ju, även fast barnet var på utsidan så var det ju liksom kroppen är fortfarande inte riktigt ens egen och jag hade väldigt ont i min rygg. Jag kunde inte ens ta promenader på tre månader tror jag. jag var jättelässen för det är mådde dåligt över det, men jag drog inte in på någon mat utan snarare så la jag till för att det var ju mycket det här med amningen och kanske att jag använde det lite så att oh, nej men då är det ju extra viktigt att få i sig och liksom um, jag var ju förberedd på att min kropp- skulle ändra sig jättemycket under graviditeten- och även sen också. Så, och så händer typ ingenting. Och det här är ju också... Har jag haft, har jag haft tur- eller har jag missen möjlighet? Man kan ju se det så också. För att det, det är, alltså en kropp ska inte se likadan ut- genom hela livet. Det pratar vi alldeles för lite om. Mm. Eh, så, så naturligtvis har min kropp ändrat sig. liksom. Så, men men inte, inte de här jättestora förändringarna. Som jag vet att alltså många- Många får en helt annan kropp. om man kanske går upp mycket i vikt. Och, och, och,
1: eller ner mycket i vikt för en. Det kan också vara jobbigt. Så, men ja. där, när kroppen ungefär blev densamma efter. Kände, kände du att du kunde liksom. Men då kände, kände man sig liksom duktig på något sätt då. Att man kunde så här vila i det. Liksom, hade, om kroppen inte mm. hade. Sett likadan ut. Mm. Om du hade gått upp massa i vikt till exempel. Då mm. hade kanske utgången blivit en annan. Ja
2: det är det jag inte vet. Mm. Och på, på ett sätt hade det kanske varit bra att få genomgå det där. Mm. För att jag vet ju att många har haft det väldigt tufft. så Hade jag klarat det. Hade jag, jag tror jag hade klarat det idag. Men hade jag klarat det då. Mm. Utan att få bakslag. Nu är jag alltså glad att det blev som det blev ändå. Mm. Så, men, du hade ju haft tillräckligt ja, många år. man redan. kan ju känna lite så. Men, men eh, däremot så ska man ju vara medveten. eller Jag, jag och... Eh, Andra ska vara medvetna om att man har liksom ett privilegium i att, att vara smal även i den här rollen och att, att det kan vara liksom så här, ja, att det var så himla härligt för mig och så här, det kanske var för att jag inte blev utsatt för en massa tryck från mudravård eller liksom, jag vet ju hur folk kan ha det så alltså jag har också pratat med... liksom uh...
0: Uh, Vadå menar du? Och... Vad går ner i vikt? Ja och, så, och ja. Lite, lite
2: där för det där, jag, jag har ju alltid bara och det är ju stört med väldigt mycket men alltså att, man, att jag kom dit jag tror det var mest för min andra graviditet och tror jag jag vet att jag har fått kommentarer i alla fall av barnmorska jag tror det var en vikarierande dock det var inte den jag hade men så här liksom jag men fått, fått kommentarer om kroppen att mm. du, det är så bra vikt och det är liksom som och också då indirekt att det är så dåligt med dem som är så och så och liksom lägg inte det på mig jag jag, jag, jag har ingenting med någon annan att göra och du sett dessutom fel liksom lite så ja men det är ju ja.
1: det upplever vi också mm. i boken att det är väldigt mycket vikt fokus mm. äh, i, i den mm. branschen ja, jag, det, jag blev ju vägd också mm. varje
2: äm, äm, inte varje tillfälle men jag, jag blev ju vägd äm, som gravid och, och, och det förstår jag. Så alltså det, det kan väl ha sin poäng att man gör det. Liksom. Men, ja, fast men det är nog inte så jättestor poäng Nej men jag känner lite mm. så också. Nu, nu, nu var inte det så här jättetriggande för mig. Jag brukar faktiskt inte kolla. För jag, jag väger mig inte. En våg har ingen plats i mitt liv. Andra får som de vill. Men jag, jag känner verkligen att det ger inte mig någonting. Men jag tänkte så att om de av medicinska skäl behöver göra det här så låt gå då. Mm. Men, men det är också där hade jag också återigen saknat lite så här jag hade sagt att jag haft ätstörningar så kan man kanske liksom mm. fånga upp det lite grann är det här okej okay med det eller liksom, jag tror att kanske att en av dem gjorde det men det är ändå det flytta ut det är inga ja. som tar rikt på allvar tycker jag ändå att det... Nej. Nej, det känns som att det verkligen mm. saknas mycket Och samma här med träningen och det är också att man liksom skulle kunna fånga upp lite så här hur, hur hur förhållandet till, till träningen är och hur, eller motionen rörelsen och liksom, det är ju bara åt andra hållet. Mm. Ja, du, du rör det så här. Du, du ja, ja, de uppnår ju våra rekommendationer. Ja, det ja. är jättebra. Ja,
1: eller är det det? Är det, ja, men det, det är, är ju jätte, jättebrist har mm. vi ju sett också. Mm. Att, att Man har ju blivit bättre på att screena för alkoholproblem och så vidare. Mm. Men, men just den här biten så mm. finns det ju fortfarande jättemycket kvar att göra. Mm. Men, men hur, hur idag då? Hur, hur nu som, som frisk betraktar du dig själv som frisk idag? Eller hur, vad, är, vad är din status idag?
2: Jo, men jag skulle säga att jag är frisk. Mm. Sen så är det väldigt spännande tycker jag för att även fast jag betraktar mig själv som frisk så tycker jag att, att jag når nya insikter så här, för varje år som går. Och det är också för att det händer så mycket positivt också tycker jag få relationer och kontakter. och att det, det, det händer mycket spännande inom området i störningar också. Eh, sen kan det vara så att det är negativa händelser runt omkring. Och vårdköer och tråkiga saker. Så, och, eh, att det är ett stört samhälle. Men i det här ändå så tycker jag att jag liksom har hittat min plats. Och jag Apropå det här med kroppen och, och relationen till rörelse så det, det är ju helt fantastiskt vad bra det kan bli. För... Eh, som frisk, så är det ju liksom. Du sa: Det nästan ordagrant, det där som jag också brukar, brukar tänka så här: med, med rörelseglädje. Att, liksom, att, att träningstvång, det är egentligen precis så här raka motsatsen till rörelseglädje. Mm. Så rörelse, ja.
1: rörelsetvång och sen motsatsen till ja. rörelseglädje. Ja, och det, Har du, då du känner ja. du rörelseglädje? Ja, men jag
2: känner rörelseglädje och jag känner också. Um, det är lite i ropet med intuitivt ätande och sådär. Och, och så men man kan ju också eh, tänka på, på samma sätt. Med, eller eller inte bara skilja, att man inte skiljer på det. Utan att man bara känner att man kan... Det här, den här klyschan, att lyssna på kroppen. Den är inte så klusch, Utan det är precis det jag vill eh, liksom, lyfta fram i mitt arbete. Så också att man liksom tunar in med sig själv. och så här, Vad vill jag? Vad behöver jag? Och, eh, Sen, sen är det ju inte liksom vattentätt kanske, det kan vara bra att kanske bestämma att ja, men jag, jag brukar gå en promenad så här för då vet jag att jag brukar må bra resten av eh, dagen om jag gör det här eller, eller säga äta regelbundet såklart utgår ifrån det men i det här så finns det ju utrymme för en, en flexibilitet också. Den här promenaden, ibland kanske åh jäkla var vad skönt att vara ute och gå idag. Idag blir det en lång promenad. Eller, eller tvärtom att idag kom jag ut och sträckte lite på benen runt kvarteren. Jag, jag orkar inte mer, det här är inte vad jag behöver just nu. Men jag kom ut en liten stund och fick känna vad kroppen vill. Mm. Likadant som med maten, man har ju sin måltidsordning. Men du kanske inte är sugen på exakt samma grejer varje dag. Eller liksom, ja men att... Så, så filosoferar jag mycket och det tycker jag är
0: spännande. Det att kroppen, tycker jag var ja! superbra sagt verkligen. För att det är ju så lätt att hamna i det här svartvita också. Att man ska göra precis som man har bestämt. Och att istället för att försöka hitta de här grå skalorna. Jätte jättebra.
2: Tillåtande tycker jag. det är himla skönt. Jag brukar försöka vila lite i det också. När, ja, när det behövs. Mm.
1: Tack så jättemycket Johanna för att du ville komma och... Och berätta om din resa från sjuk till frisk. Det är väldigt härligt att se att det slutade så bra.
0: Ja, verkligen, jätteroligt mm. att du kom. Och vi vill också ändå rekommendera din blogg. Mm. Återhämtningsbloggen. För där skriver du väldigt mycket om de här frågorna. Mm. Ja, eller har, har gjort, har gjort men tidigare, tidigare under Den ligger kvar,
2: mm. ja, precis. Den var mer aktiv förut, men just nu så... Ligger återhämtningsbloggen som ett vilande arkiv. Mm. Mm. Där, där mycket av det här också som vi har pratat om idag mm. Mm. finns. Så man får gärna gå in och läsa om man vill. Och det dyker säkert upp något inlägg lite då och då. Det hoppas mm. vi. Mm. Tack så mycket. Tack, Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jättekul. Tack. Tack.